0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécus. Cet épisode a été réalisé par Gaëlle, une passionnée de rencontres toujours en quête d'histoires inspirantes. Gaëlle a travaillé deux ans dans une ONG œuvrant pour la paix comme coordinatrice nationale jeune pour le développement et la promotion d'une éducation à la paix. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu uh -huh. à chaque galère, Vécu Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je suis Philippe Trottin, j'ai 51 ans. Je suis papa de trois enfants qui ont deux garçons de 21 ans et 17 ans et puis une petite dernière, une fille de 13 ans. Et ça fait 21 ans que je travaille chez Microsoft France et je suis depuis 2015 le référent handicap et accessibilité numérique de l'entreprise. Donc moi, mon rôle, c'est principalement à la fois de travailler sur l'interne pour euh, améliorer l'emploi des personnes handicapées, et donc euh, les sujets autour du recrutement, autour de l'adaptation en fait, du poste de travail et de la sensibilisation des collaborateurs. Et puis une partie plutôt externe qui est euh, comment la technologie peut euh, permettre à nos clients, à nos partenaires, de pouvoir eux-mêmes euh, bénéficier de solutions qui leur permettent d'inclure beaucoup plus naturellement des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Vis-à-vis du, du handicap, j'ai une, euh, une expérience, en fait, puisque euh, j'ai ma maman qui a perdu la vue euh, dans un accident. Elle a fait sauter un labo de chimie, pour tout vous dire, euh, juste avant ma naissance. Donc, c'est euh, s'est la question de ma naissance. En définitive, je suis là. <rire> Et donc, bah, très jeune, en fait, euh, j'ai été confronté à ces situations de handicap, principalement donc, sur la problématique visuelle. Et je suis aussi dysorthographe, donc le fait que ma mère était non-voyante ne s'est pas rendu compte que j'étais gaucher, donc on m'a appris à, à écrire comme un droitier, et donc ça a occasionné une petite dysorthographie. Et donc j'ai été très très sensible en fait à ces sujets autour du handicap. Et mon épouse est, est décédée en fait il y a, il y a 9 ans, donc euh, c'était un moment un peu, un peu délicat, puisque avec trois enfants qui étaient jeunes, hein. à l'époque ma petite dernière avait, euh, avait 3 ans et demi. Ça m'a sensibilisé en me disant, bah, peut-être qu'il euh, serait intéressant de me pencher un peu sur mon activité chez Microsoft et de voir comment, euh, grâce à ma sensibilité et puis euh, à ce qui m'est arrivé, euh, je ne pourrais pas réorienter un petit peu ma carrière et euh, travailler beaucoup plus sur des sujets humains. Et donc, les sujets autour de l'inclusion m'ont tout de suite plu et je me suis dit, c'est ce sujet-là que je vais aborder, la diversité et l'inclusion en entreprise. La question donc la question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est comment transformer le handicap en force pour son entreprise le vécu. La vision du handicap chez Microsoft France, et je vais toujours citer Microsoft France et pas forcément Microsoft dans son ensemble. Avant que je commence à travailler dessus, on va dire que rien n'était réellement fait pour le handicap. Et donc la situation préalable à mon démarrage c'est que euh, la direction de Microsoft France a lancé une enquête et le résultat de l'enquête a été vraiment très très négatif. Euh, globalement, les collaborateurs de l'entreprise n'y étaient pas sensibles, on considérait même qu'on ne s'intéressait pas en fait à cette euh, problématique de handicap euh, dans l'entreprise et qu'on euh, n'y voyait aucun intérêt ou aucune possibilité pour une personne en situation de handicap de rentrer dans l'entreprise ou de se déclarer avant que je commence à travailler sur ce sujet, on avait deux personnes qui avaient fait un dossier qui s'étaient déclaré au niveau de, de la direction des ressources humaines de l'entreprise. Donc, il y avait tout à faire. Co comment j'en suis arrivé, en fait, à travailler sur cette thématique-là Dans un premier temps, il y a eu une, une demande à candidature pour participer sur des groupes autour de la diversité. Et donc, au départ, je suis arrivé dans une réunion où on m'a dit euh, « bah tiens, euh, qui serait prêt à prendre le sujet euh, pour, pour le gérer ?» Et donc, ne voyant pas de volontaire, je me suis positionné en disant bah, « oui, pourquoi pas travailler sur ce thème de diversité et, et d'inclusion ?» Presque en même temps, quelques semaines après, euh, j'ai rencontré le patron de la division service à laquelle j'appartenais à l'époque, qui me dit bah, « tiens, je sais que l'entreprise cherche un référent handicap, est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'intéresserait ?» Bah, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai été euh, proposé ma candidature. Visiblement, il n'y avait pas d'autres candidats, donc euh, c'est tombé très bien et j'ai été retenu. C'est plus facile de choisir quand il n'y a qu'un choix. Et donc, il a fallu tout bâtir. Donc, on part d'une feuille blanche et on se dit, voilà, c'est quoi mes objectifs C'est quoi ma feuille de route et comme dans n'importe quelle entreprise, on se dit ben c'est quoi mon cap pour les 3-4 prochaines années, de façon à pouvoir construire quelque chose de consistant au niveau de l'entreprise. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est de trouver un référent handicap et accessibilité passionné pour s'occuper de la question. Si on n'a pas de référent handicap dans une entreprise, rien ne se passe. Effectivement, c'était la situation de Microsoft France au moment où j'ai démarré. Tant que aucun référent handicap ne s'intéressait au sujet, le sujet n'avançait pas. Quand j'ai commencé moi, à parler à mes collègues en leur disant « voilà, c'est un sujet que je vais prendre en complément de mon activité » puisqu'au départ, ça correspondait à peu près à 20% de mon temps, hein. c'est ce que j'avais négocié avec les ressources humaines, donc une journée par semaine, je m'occupais de ce sujet-là et les quatre autres jours, j'étais en poste sur des fonctions autour de, de sujets de communication, d'organisation de missions dans la division service. On m'a vraiment pris pour un extraterrestre, hein j'avais du mal à expliquer la raison pour laquelle j'avais envie en fait, d'utiliser et de dépenser une partie de mon énergie pour essayer de faire progresser le sujet du handicap dans l'entreprise. C'est vrai que ça, ça nécessite énormément d'énergie. Hein, quand on est tout seul, qu'on travaille une journée par semaine sur le sujet et qu'on est vraiment passionné et, et qu'on a envie de faire avancer les choses, c'est compliqué parce qu'il faut réussir à mobiliser les autres, il faut réussir à les convaincre. Donc ça nécessite de prendre... Euh, énormément sur soi, on va dire, au départ, pour essayer d'expliquer. D'expliquer d'abord aux gens que le handicap, c'est pas bénin dans la société. On a euh, une personne sur cinq dans le monde en situation de handicap. On dit 18% en France, mais c'est quasiment une personne sur cinq. Quand je me suis déclaré en tant que référent handicap, j'ai rencontré énormément de collègues qui m'ont dit « Ah oui, je suis touché » ou « Non, j'ai un voisin » ou « J'ai de la famille ». C'est juste qu'ils considéraient que le handicap chez Microsoft n'était pas un sujet. C'était un non-sujet. Et puis, 20% de son temps, quand on est vraiment passionné, c'est jamais assez. Donc j'ai commencé à grappiller du temps. Alors au début, c'était un peu de temps personnel. J'ai grappillé 30%, 40%. Alors quand c'est devenu un mi-temps, j'étais le négocier auprès des ressources humaines en leur disant, il faut vraiment que je passe à mi-temps. Et à l'époque, j'avais une DRH qui m'a vraiment soutenu, qui m'a dit, OK, très bien. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, s'appuyer sur une personne neutre et pleinement dans l'entreprise. Alors, ce qui est important, c'était que je ne sois pas rattaché aux ressources humaines. Euh, J'ai fait le choix, en fait, de rester dans un poste, euh, dans la division service, en complément, en fait, de mon rôle de référent handicap. Et donc, quelque part, j'étais un peu en dehors de euh, la cartographie des, des, des jobs existants. C'est important parce qu'une personne des ressources humaines, bien souvent, accompagne un manager pour tout ce qui va être recrutement, mais aussi sortie de collaborateurs de l'entreprise. Donc, quelque part, les ressources humaines sont vues comme potentiellement faisant partie de la direction et potentiellement pouvant occasionner des difficultés, des licenciements consécutifs à une déclaration d'un collaborateur en situation de handicap. Leur manager, c'est la personne qui va les juger par rapport à leurs compétences, par rapport à leurs performances. Le manager a lui-même une pression vis-à-vis -vis de son propre manager pour réaliser les objectifs attendus par l'entreprise. Donc, certes, le manager peut être très bienveillant et très ouvert. Maintenant, s'il se trouve dans une situation où un collaborateur ne correspond plus au profil ou aux objectifs, on va dire, attendus par l'ensemble des membres de l'équipe, c'est plus compliqué. Donc, souvent, il faut faire appel à un tiers. Dans la mesure où je travaille en collaboration avec l'assistante sociale et avec l'équipe santé, ben, ça permet d'avoir un échange. Globalement, ils n'auraient probablement même pas engagé de discussion s'ils avaient eu à aller se retourner vers l'équipe ressources humaines ou directement vers leur manager. Après, je leur ai dit « Ok, mais moi j'ai besoin de contact côté équipe ressources humaines pour m'aider à travailler sur le recrutement. » Donc, d'avoir été manager, je pense que c'est nécessaire. Recruter quelqu'un ou avoir des discussions, on va dire, sur les objectifs, sur la façon de gérer l'évolution de carrière d'un collaborateur, c'était quelque chose que je maîtrisais déjà j'aurais été uniquement contributeur individuel dans l'entreprise, ça aurait potentiellement été plus délicat. Troisième apprentissage. Donc mon troisième apprentissage, faire de la pédagogie en interne et utiliser une communication qui passe par les faits. Il a fallu, quelque part, accompagner les managers sur des aspects très, très pratico-pratiques. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, a fallu inclure les managers, dans un certain nombre d'échanges, pour les amener à être davantage ouverts, pour qu'ils soient en capacité de recruter de nouveaux collaborateurs, peut-être un peu différents de ceux qu'ils recrutaient au préalable. Je vais par exemple citer un manager qui est venu me voir en me disant ben « voilà, J'ai passé un assessment pour sélectionner un futur candidat dans mon équipe. » Et puis dans l'assessment, finalement, la personne qui sortait vraiment du lot, c'était une jeune fille, elle est vraiment super, elle correspond au poste, par contre elle est en fauteuil roulant. Qu'est-ce que tu me conseilles Parce que moi, son poste, ça va être un poste de commercial. Et sur ce poste de commercial, bah, il faut se déplacer beaucoup. On a euh, cette difficulté d'organisation euh, relative à son déplacement. Donc, on a échangé. Je lui ai dit, écoute, euh, si vraiment c'est la collaboratrice idéale, prends-la, n'hésite pas. Et puis, on va voir un peu ce qu'on va mettre en place. Alors, ce qu'on a mis déjà en place dans un premier temps, c'est euh, d'organiser en fait une réunion avec, euh, avec l'équipe pour que les gens soient en capacité de poser tout un tas de questions avant l'arrivée de la collaboratrice et pour démystifier le thème du handicap. Il y a des gens qui euh, voilà, ont des idées préconçues, ont des biais et euh, il, faut, il faut être capable de répondre à toutes ces questions que les personnes peuvent avoir. Alors euh, des questions toutes bêtes, hein, c'est euh, ok, on a une collaboratrice qui arrive en fauteuil, est-ce qu'il faut se baisser quand on lui parle À quelle distance on doit être du fauteuil Est-ce que je peux blaguer du handicap Donc, qui sont des questions qu'ils ne s'autoriseraient pas à se poser entre eux ou, ou euh, même à leur manager, qui ne peut-être pas d'ailleurs en capacité de répondre, et d'expliquer aussi que euh, ce n'est pas parce qu'on a une personne en situation de handicap qui arrive que la personne va être sous-performante. Elle va avoir des adaptations qui vont lui permettre d'équilibrer la difficulté qu'elle peut rencontrer face à son handicap. Mais en aucun cas on veut surcompenser, on veut simplement être équitable entre une personne valide et une personne en situation de handicap. Ce manager ayant pris ce risque, c'est devenu un exemple pour d'autres. Ça m'a permis de pouvoir montrer à d'autres managers que oui, de temps en temps, on peut être amené à se dire qu'on prend un risque, mais si on a les compensations nécessaires, ce risque, finalement, il est très très réduit. Et à contrario, ça devient une force. Et d'ailleurs, cette collaboratrice... Donc, deux ans après son arrivée, elle a surperformé. On identifie dans l'entreprise six collaborateurs de six divisions différentes chaque année. Elle a été dans les six personnes retenues. Et pas par rapport à son handicap, mais par rapport à ses chiffres. Et donc, quelque part, c'est d'autant plus bénéfique de voir qu'une collaboratrice en situation d'handicap est sur la plus haute marge du podium pour l'entreprise. Pour finir, quand on m'a dit euh, « cette collaboratrice arrive, elle est commerciale, etc., euh, » Bon, le handicap, finalement, ok, certes, on va mettre en place des adaptations, mais en définitive, pourquoi est-ce que, vis-à-vis -vis de l'externe, on devrait s'occuper du handicap ben, Quelque part, je leur ai dit, ben, c'est facile. Quand vous discutez, en fait, avec vos clients, vous savez que chez vos clients, ils sont le reflet de la, de la société aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une personne sur cinq en situation de handicap. Donc, imaginez que vous deviez laisser de côté une personne sur cinq, c'est-à-dire 20% de vos opportunités, c'est globalement 20% de votre prime. Est-ce que vous êtes prêt à vous asseoir sur 20% de votre prime Et là, effectivement, les commerciaux se disent euh, « Oui, j'avais pas vu ça sous cet aspect-là. » Surtout quand on leur dit qu'il y a 80% de handicap invisible, ça les interpelle, ils se disent « Mais si ça se trouve, chez mes clients aujourd'hui, j'ai des gens en situation de handicap ou j'ai des gens qui sont touchés de près par le handicap, parce que famille, amis, etc. Et donc, là, commence à être interpellé sur cette thématique-là Quatrième apprentissage. Donc, mon quatrième apprentissage, passer d'une logique de quota à une logique de talent. Donc, Microsoft a, il y a quelques années de ça, il y a trois ans à peu près, créé une école autour de l'intelligence artificielle. Et quand j'ai été discuter un petit peu avec le patron de Microsoft France, on s'est dit, euh, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à faire autour de cette école et du handicap Et à l'époque, euh, j'étais en train de travailler sur une charte d'inclusion pour euh, des personnes porteurs d'autisme, euh, dans un projet qui s'appelle aspi Friendly, avec une vingtaine d'universités. Et euh, globalement, je lui ai dit, mais euh, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une session dans laquelle euh, on serait amené à proposer euh, d'intégrer euh, des apprenants porteurs d'autisme dans cette école. Et puis, on s'est adjoint donc de Simplon.co qui était notre partenaire déjà, avec lequel on avait créé un certain nombre d'écoles sur le, le développement intelligence artificielle. Et puis, on s'est adressé à une entreprise qui s'appelle Compétences, qui avait l'habitude en fait, de recruter des, des personnes porteurs d'autisme dans, dans sa structure. C'est une entreprise du numérique. Et donc, on a discuté, on s'est mis autour de la table et puis on s'est dit, bah, tiens, faisons une session spécifique dans laquelle on va prendre une quinzaine d'apprenants porteurs d'autisme qui vont suivre un cursus spécifique pour les amener à devenir développeurs en intelligence artificielle. Et donc, en fait, notre promotion qu'on appelle aujourd'hui intelligence atypique, c'est une quinzaine d'apprenants en complément d'une promotion classique de 25 apprenants c'est une opportunité aussi pour nous pour intégrer certains candidats de l'école dans l'entreprise. Et ça nous permettra peut-être demain de faire des produits qui seront adaptés à des personnes porteurs d'autisme. Cinquième apprentissage. Alors, mon cinquième apprentissage, oser mettre en avant l'aspect business. Alors, effectivement, quand on est dans une entreprise, on cherche avant tout à pouvoir gagner de l'argent. Donc, quand on commence à prendre des sujets transverses qui n'apportent rien à l'entreprise d'un point de vue business, ils sont vus plutôt comme un centre de coût. C'est-à-dire, c'est quelque part une dépense obligatoire, mais qui n'apporte rien. Et donc, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet de l'accessibilité, je me suis dit, mais euh, en tant qu'entreprise, on développe de jolis logiciels et on développe spécifiquement des fonctionnalités autour de l'accessibilité numérique. Et l'accessibilité numérique, finalement, c'est les outils qu'on va conseiller à des personnes en situation de handicap pour leur permettre, grâce aux outils numériques, de pouvoir mieux travailler. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé quand il a fallu que je, je puisse faire évoluer ma fonction et, et que je puisse travailler à 100% sur ce sujet euh, du handicap ben, J'ai adjoint le côté accessibilité, donc euh, j'ai commencé à monter un, un business case hein, donc, euh, de façon à pouvoir défendre cette position-là auprès du comité de direction en leur disant que, ben, au delà simplement de traiter du handicap interne, euh, j'en étais venu à me dire que finalement on pouvait aider nos clients et nos partenaires à faire progresser les choses également de leur côté. Euh, quand on monte un business case, on regarde d'un côté les dépenses, de l'autre côté les gains pour l'entreprise, et donc quand il a fallu travailler sur la, la partie gains, euh, j'ai regardé un petit peu les différents aspects. Alors il y avait un aspect image, hein. quelque part une entreprise qui intègre nativement euh, de l'accessibilité dans ses produits, dans ses solutions, ça peut être un argument commercial. Il y avait aussi la capacité d'échanger avec de nouvelles personnes dans les entreprises clientes ou partenaires, des gens qui étaient en charge du handicap dans ces entreprises qu'on n'allait jamais voir. Donc, on a commencé à rencontrer. Donc, chaque fois qu'on rencontre de nouveaux individus dans une entreprise, bah, c'est une opportunité complémentaire. Et donc, j'ai montré, en fait, que euh, le sujet de l'accessibilité numérique, bah, c'était euh, « rentable ». entre guillemets. On va donner un exemple. Une entreprise euh, leader mondial de la cosmétique en France, pour ne pas la citer, euh, qui, à un moment donné, a dit bah, « Finalement, moi, euh, effectivement, je vais migrer sur les solutions Microsoft parce que ça me permet aussi de véhiculer auprès de mes collaborateurs le fait qu'on s'intéresse à toutes les personnes de l'entreprise et qu'on ne mette pas de côté des personnes en situation de handicap. » Et elles ont choisi, du coup, nos technologies et nos solutions. Et elles ont choisi ça aussi comme un vecteur de communication en communiquant de façon plus large, en disant bah, « Finalement, l'accessibilité, c'est des outils pour tout le monde. » Sixième apprentissage. Mon sixième apprentissage, penser le handicap comme une différence source d'innovation bénéfique au plus grand nombre et s'appuyer sur les services de la tech. Donc au départ, euh, euh, j'ai regardé un petit peu des études qui étaient faites chez nous en interne par des gens qui faisaient euh, euh, du design, qui faisaient de l'ergonomie, qui développaient des solutions. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en France Pourquoi est-ce que quelque part, on n'accompagne pas euh, nos clients, euh, nos partenaires, pour qu'ils utilisent en fait cette notion-là pour aussi être davantage inclusifs. Alors je vais donner un exemple encore concret. Euh, J'ai travaillé avec un grand constructeur automobile français. On a travaillé ensemble euh, sur les futurs euh, véhicules autopilotés. Et puis euh, on s'est dit, bah, euh, aujourd'hui, quand on vend un véhicule, on ne le vend plus à un conducteur, puisque demain le conducteur sera probablement un robot, ça sera probablement le véhicule lui-même qui naviguera tout seul. Par contre, on va le vendre par rapport aux usages des passagers, ce qui change beaucoup la donne pour les constructeurs automobiles. Et donc, on a commencé à faire une session avec eux en leur disant « Écoutez, on va essayer d'imaginer les futurs personas qui vont être les, les personnes que vous allez véhiculer avec vos voitures de façon à pouvoir voir par rapport aux différentes situations de handicap vécues par vos utilisateurs, quels seraient les services à bord que l'on pourrait proposer. » Et donc, on a commencé à créer des personas avec eux, à travailler avec eux sur tout cet aspect cinématique pour les amener finalement à euh, bah, collaborer davantage avec Microsoft sur ce projet en fait, de euh, véhicule piloté. Donc c'est très très intéressant en fait ça, puisque ça montre qu'avoir des personnes différentes en fait dans l'entreprise, et euh, intégrer cette différence même dans la conception d'une solution, bah, c'est vecteur d'innovation. Conseil. Pour gagner du temps. Alors pour gagner du temps en fait, il faut faire des choix on va dire, ma petite marotte, je regarde un petit peu l'activité que j'ai eue dans la semaine, je l'analyse et je me dis qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, qu'est-ce qui m'a permis quelque part d'être plus impactant et de faire progresser ma cause, donc la cause du handicap et de l'accessibilité numérique, par rapport à, à, au temps passé dans la semaine. Conseil pour gagner de l'énergie. L'énergie, c'est facile, ce sont les autres qui font gagner de l'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on rencontre des personnes en situation de handicap, quand on voit des gens dans cette situation et qu'on se dit « il faut que je me batte pour que ces gens-là aient davantage de facilité au quotidien », même si c'est un petit projet, même si on fait avancer d'un pouillem un projet et que ça va dans le bon sens, on y gagne énormément d'énergie. L'autre question. Sur les problématiques du, coup, du moment, qui est beaucoup plus relative au contexte dans lequel on est aujourd'hui, le télétravail, on sait qu'il y a énormément de personnes qui ont des problèmes de vue et d'audition, donc il faut pouvoir leur fournir des solutions. Et offrir des outils adaptés pour euh, des personnes euh, sourdes, malentendantes, euh, malvoyantes, etc. Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique VQ. Je voulais te dire, euh, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy Ticket for Jay.